0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Lipödem Soul Sister Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe mir für die heutige Folge mal das Thema Vata-Dosha rausgesucht und zwar im Zusammenhang mit dem Lipödem, ähm, denn die vordergründige Ursache für das Lipödem ist laut Ayurveda eine Vata-Disbalance. Und in dieser Folge erfährst du, was ist denn Vata überhaupt? Wenn du jetzt noch nicht so viel mit Ayurveda zu tun hattest, dann weißt du das wahrscheinlich gar nicht. Dann die zweite spannende Frage, wie hängt das Vata denn mit dem Lippedem zusammen, insbesondere auch mit der Ursache des Lippedems, mit der möglichen Ursache? Und welche Rolle spielen hierbei Ängste und was ist Angst überhaupt? Hast du dir die Frage schon mal gestellt und beantwortet, was ist eigentlich Angst? Und zuletzt beantworte ich dir auch noch die Frage, wie kannst du Water, also deinen emotionalen Stress, reduzieren? Okay, also es ist einiges los in dieser Folge und ich würde sagen, ich starte direkt. Als ich diese Folge inhaltlich ausgearbeitet habe, hatte ich das Gefühl, ich sollte Ayurveda grundsätzlich nochmal erklären und ähm, weil mir das dann aber für eine Folge alles viel zu lang vorkam, habe ich es etwas aufgeteilt. Und zwar in der vorherigen Folge habe ich nochmal Ayurveda allgemein erklärt. Also falls du jetzt hier quer einsteigst, in der Folge davor, ich nenne jetzt keine Zahl, weil ich grundsätzlich die falsche Zahl nenne, wenn ich die Nummer einer Podcast-Folge hier nenne, ähm, einfach die davor, da lernst du dann auch nochmal die wichtigsten Ayurveda-Basics kennen. So zum Beispiel auch die Basics rund um die Doshas. Denn in der jetzigen Folge habe ich schon, wie gesagt, das Vata-Dosha herausgepickt, um es mal unter die Lupe zu nehmen, in Zusammenhang mit dem Lipödem natürlich. Nochmal kurz zusammengefasst aus der letzten Folge, die Doshas, das sind die Bioenergien, aus denen du bestehst. Und davon gibt es drei Stück, Vata, Pita und Kaffa. Und du hast in der Regel ein oder zwei vorherrschende Doshas. Vielleicht sogar auch mal drei, das ist eher selten. Zufällig bei mir ist es der Fall. Und wenn äh, dein persönliches Verhältnis von deinen Doshas in Balance ist, dann bist du gesund und ausgeglichen. Und wenn eine Disbalance besteht, dann bist du wahrscheinlich krank. Du, bist, du fühlst dich erschöpft oder unausgeglichen. Du hast vielleicht unerklärliche Schmerzen, chronische Erkrankungen oder psychische Probleme. Wir sind jetzt unter anderem, ich weiß nicht, was du noch alles hast, unter anderem im Bereich der chronischen Erkrankung gelandet. Und ähm, das Vata, das ist sozusagen das Bewegungsprinzip. Es ähm, besteht aus zwei Elementen, und zwar den Elementen Luft und Ether. Ether heißt Raum. Und ähm, es betrifft so das Nervensystem, den ganzen Bewegungsapparat und die Immunität. Es zählt auch dazu. Und ähm, das Dosha steht auch für Inspiration, für Begeisterung, für Wechselhaftigkeit und Kreativität. Und das Vata, das steuert deine Klarheit, deine Wachheit und die Bewegung. Also auch wenn du dich sehr träge fühlst, ist es auch ein Zeichen dafür, dass ähm, mit deinem Vata-Dosha etwas nicht stimmt. Das ist dann eher zu niedrig, aber auch dein Vata-Dosha ist dann zu niedrig und dein Kapha ist dann zu hoch. Dann fühlt man sich sehr, sehr träge. Ja, und es gibt auch so ein paar klassische Symptome einer Waterstörung und dafür schlage ich mal hier mein Waterbuch aus, ist auf. es gibt nämlich ein Buch nur rund ums Water und ähm, ich lese dir mal so ein paar klassische Symptome vor, vielleicht findest du dich äh, wo wieder und zwar das sind Blähungen oder auch Verstopfung, trockener Stuhl, so Schluck auf, Rülpsen, ähm, Probleme allgemein so im Bewegungsapparat, dass es irgendwie alles ein bisschen schwerfällig ist, oder auch Menstruationsbeschwerden, PMS, ähm, Husten, Niesen, Asthma, gehört auch alles zum, zum waterbereich dazu. Hormonelle Über- sowie auch Unterfunktionen ähm, oder gestörte Magen-Darm, peristaltik Herzrhythmusstörungen, ausbleibende oder unregelmäßige Periode oder auch wenn du zu so Gliederzittern neigst oder zu schnellem Atmen, Lymphstau kennen wir. Gehört dazu oder auch mangelnde Blutzirkulation, kalte Füße oder Hände. Auch Schlafstörungen, Albträume, Panikattacken, alles Wartezeichen. Stress, Gereiztheit, innere Konflikte, ähm, psychosomatische Störungen, Nervosität. Ähm, so innere Zerrissenheit, auch Magersucht oder Komplexe, mangelnde Lebensfreude, Depressionen. Dann auch so ein Wechsel an Euphorie, Kummer, seelische Schmerzen äh, und auch das Thema Sucht im Essverhalten oder wo auch sonst man süchtig sein kann. Auch das ist dann ein Symptom von einem Vata, das komplett aus der Balance geraten ist. Und ein dauerhaft erhöhtes Vata, das setzt sich gerne in der Psyche fest. Und da hole ich jetzt direkt mal das Lipödem mit dazu. Hier passt nämlich die Frage ganz gut, was war zuerst? Das Huhn oder das Ei? In unserem Fall, was war zuerst? Das psychische Problem oder das Lipödem? Denn pauschal würde ich sagen, dass die meisten es so beantworten würden. Ja, natürlich war das Lipödem zuerst und das hat mir mal richtig auf die Psyche geschlagen, denn die Psyche ist mit Sicherheit bei den meisten Betroffenen in Mitleidenschaft gezogen, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber da kannst du noch so ein lebensfroher, positiver Mensch sein. Ich kann das von mir selbst nämlich bestätigen. Ähm, die Botschaft, das Fett geht nicht mehr weg. Du steckst da in einem Körper, der gefühlt auch nicht so wirklich zu dir gehört. Ähm, das sitzt halt erstmal, diese Botschaft, ja. Und ähm, jetzt zu der Frage, wie sieht das der Ayurveda? Also wie entsteht das Lipödem? Und zwar, ich habe mich darüber mit dem Ayurveda-Arzt Dr. Schrott unterhalten. Ich habe dazu natürlich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, schon vor zwei Jahren. Ich verlinke die auch hier in den Shownotes und fasse aber seine Ansicht hier nochmal zusammen, bevor ich dann auch nochmal meinen eigenen Senf dazugebe. <lacht> also nach ayurvedischer Vorstellung ist es beim Lipödem so dass das Fettgewebe auch Kanäle hat für den Abtransport von Fett. Und zwar in der Notzeit, wenn auf Fettreserven zurückgegriffen werden muss. Und diese Kanäle, also diese fettausleitenden Kanäle, die sind verstopft. Und zwar durch Ammer. Ammer kennst du jetzt wahrscheinlich eher unter Schlackenstoffe oder Toxine. Das ist das Gleiche. Ja? Und zwar, durch diese Verstopfung ist der Abtransport vom Fett nicht mehr möglich oder nur bedingt möglich. Und so wie das zum Beispiel beim Fasten stattfinden würde. Du fastest, dein Körper bekommt keine Nahrung mehr, also greift er auf die Fettreserven zurück und das Fett wird abgebaut. Ähm das geht beim Fasten zwar auch, sage ich mal, bei Menschen mit Lipödem, aber es geht dann halt an anderen Stellen in der Regel weg und nicht an diesen Lipödem-betroffenen Stellen. Und das ist der eine Punkt, auf den ich aber erst in der nächsten Folge weiter eingehen werde, weil hinter diesem beschriebenen Problem steht in erster Linie das Waterproblem. In der westlichen Medizin würde man es auch oder nennt man es auch den emotionalen Stress das sagt dir wahrscheinlich was. Und es gab zum Beispiel irgendwann in deinem frühen Leben irgendwelche emotionalen Probleme, die dazu geführt haben, dass um diesen Kern des inneren Konflikts sich Fettgewebe angesammelt hat. Und zwar um den sehr empfindlichen Kern des eigentlichen, also um den sehr empfindlichen Kern des eigentlichen Wesens von dir zu schützen. Und das bedeutet dann Folgendes in der Praxis. Wenn wir das Fettgewebe abbauen, also angenommen, es würde weggehen, die Kanäle würden frei sein und dann ist es dennoch so, dass irgendwann diese eine subtile, empfindliche Grenze erreicht wird, wo es emotional unangenehm wird und wo dieser vermeintliche Schutzschirm um diesen empfindlichen Kern der Persönlichkeit einfach weggeht, weil du abnimmst. Und die betroffene Person, also angenommen du würdest jetzt abnehmen und du fühlst dich dann auf einmal angreifbar und nicht mehr so geschützt. Und reflektier mal ähm, deine Versuche. Du hattest vielleicht auch schon ein paar, wo du abnehmen wolltest und wo du es dann auch geschafft hast, abzunehmen. Und auf einmal kommst du an einen Punkt und da geht einfach nichts mehr weiter. Also du nimmst sogar auch ein bisschen an den Beinen ab und zu, aber auf einmal geht nichts mehr weiter. Und mir ist es einfach schon mehrfach passiert und ich dachte immer, wie kann das sein? Warum passiert jetzt einfach nichts mehr? Und ja, auch wenn Menschen ohne Lippe dem abnehmen, kommen die immer mal auf so eine Plateauphase, wo sie dann nicht mehr weiter abnehmen, wo es dann erstmal so Stillstand ist und dann geht's weiter. Das liest man ja immer wieder. Aber hier ist dann wirklich einfach so, Stopp, Stillstand. Und als der Dr. Schrott das gesagt hat, habe ich mich natürlich sofort an diese Momente erinnert und dachte mir, ja, das passt halt einfach super gut zusammen. Und wenn diese Schutzpolster weggehen, dann entsteht die Angst, da wir dann beim empfindlichen Kern des Wesens sind. Und darum funktionieren dann halt auch die Gewichtsabnahmen und die Diäten und der ganze Kram funktioniert halt immer nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und dann kommt der empfindliche Kern des Wesens und der möchte geschützt bleiben. Und Rüdiger Dahlke, den ich auch schon hier im Podcast interviewt habe, du kannst dir die Folge auch gerne anhören. Ich ähm, weiß jetzt nicht die Nummer, aber es ist auch schon lange her, schon zwei Jahre, glaube ich. Ähm, ich verlinke das auch in den Shownotes. Er hat, vor, er hat auch einen eigenen Podcast und hat vor kurzem eine Folge veröffentlicht zu ähm, dem Thema, ähm, wie, wie man abnehmen kann und dass man eben nicht einfach nur sagt, okay, ich will abnehmen, deswegen mache ich jetzt eine Fastenkur, sondern dass da halt viel mehr dahinter steckt, warum man überhaupt zugenommen hat. Und dass es wichtig ist, an diese Ursache dran zu gehen. Warum habe ich überhaupt zugenommen? Warum habe ich das Fett überhaupt aufgebaut? Klar, in erster Linie vermutlich vom Essen. Aber warum habe ich das? Warum habe ich zu viel gegessen? Warum habe ich mich wahrscheinlich dann auch noch zu wenig bewegt? Was steckt dahinter? Ja, Und da beschreibt er auch verschiedene Situationen, die Auslöser sein können. Dass wir uns einen Schutzpanzer zulegen. Und das kann in unterschiedlicher Form sein. Und manche wählen da eben unbewusst, dass Fett der Schutz vor bestimmten Situationen oder Menschen sein soll. Und ähm, das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung emotionales Essen auch teilweise rein, was ja auch gut zum Stichwort emotionaler Stress passt. Und ich hätte da jetzt auch echt Lust, noch tiefer reinzugehen. Mir würde auch einiges dazu einfallen. Aber auch ähm, diesem Thema möchte ich lieber eine ganze Folge, eine eigene Folge widmen. Und du weißt ja, der Dreh- und Angelpunkt im Ayurveda ist das Verdauungsfeuer. Und dass alles, was du deinem Körper zuführst, gut verdaut wird, damit keine unverdauten Reste irgendwo hängen bleiben. Das ist so im Ayurveda wirklich so die Basis für die Gesundheit. Und... Wenn ich dem Körper oder wenn du deinem Körper auch einmal zu viel gibst, auf einen Schlag, dann kann er das nicht alles richtig verdauen. Es ist dann einfach zu viel, wahrscheinlich auch zu viel Unterschiedliches. Das ist jetzt auf körperlicher Ebene. Aber genauso funktioniert das auch auf mentaler Ebene. Also zu viel kann dann nicht richtig verdaut werden, weil es dann einfach zu viel ist. Und deswegen bemühe ich mich, hier den Fokus zu halten <lacht> und... Ähm, dass kein Amma bei dir erzeugt wird auf mentaler Ebene und dass ich jetzt hier nicht in etliche Richtungen ausschwenke. Also zurück zum Vater. Ich habe eben gesagt, der empfindliche Kern deines Wesens möchte geschützt bleiben. Du könntest dir jetzt anschauen, wenn du jetzt gerade damit in Resonanz gehst und sagst, ja, das kann echt sein. Das fühlt sich irgendwie schlüssig an. Dann könntest du dir jetzt anschauen, welche Emotion dahinter steckt, dass du geschützt sein möchtest und welche auch immer du findest, hinter ganz vielen Emotionen unten drunter liegt meistens die Angst. Und grundsätzlich hat Angst eine Schutzfunktion für dich. Also es ist nicht grundsätzlich was Negatives, ja. aber Hältst du zu sehr an der Angst fest und das über einen langen Zeitraum, lässt du sie nicht mehr gehen, dann kann sie dich in ganz vielen Lebensbereichen halt extrem einschränken. Und weißt du eigentlich, was die Angst so über sich selbst sagen würde? Ich habe sie leider nicht als Interviewpartnerin für den Podcast gewinnen können. Vielleicht hatte sie Angst, die Angst. Aber dennoch habe ich ein kleines Statement von ihr gefunden. Und zwar im Buch Das ABC der Gefühle, das ich dir gerne vorlesen möchte. Denn ich finde, es regt wunderbar zum Nachdenken an. Also starte ich. Ich lese es dir vor. Die Angst aus Sicht der Angst. Ich krieche durch die Ritzen und bleibe in den Kleidern hängen. Ich verflache das Atmen und verenge den Platz eines Menschen in der Welt. Vor mir, der Angst, haben viele Menschen Angst. Dabei bin ich doch so nützlich. Ich passe auf, dass Susanne nicht an die heiße Herdplatte fasst und Peter nicht die Steckdose auseinandernimmt. Ich sorge dafür, dass Frau Müller bei Rot an der Ampel hält und Herr Bauer Versicherungen abschließt, ich verhindere, dass Menschen bei Sturm ins Meer gehen und bei Blitzschlägen über die Wiese laufen. Wäre ich nicht, gäbe es viel mehr Unglück auf dieser Welt. Vielleicht hängt mein schlechter Ruf damit zusammen, dass immer, wenn man mich spürt, auch das Unglück präsent wird, das ich gerade verhindern will. Die Angst vor dem Autounfall wird begleitet von Bildern eines solchen Unfalls, obwohl ich ihn gerade verhindern möchte. Also muss ich wohl damit leben, dass ich einen schlechten Beigeschmack verursache. Jeder braucht mich, doch niemand liebt mich. Manchmal werde ich geradezu dazu angestiftet, meine Bedrohlichkeit aufzublähen oder mich als fantastisch böse Gestalt zu verkleiden. Erwachsene engagieren mich in dieser Rolle gerne für ihre Kinder, um sie dazu zu erziehen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Kein Wunder, wenn mich dann die Kinder nicht lieben und als Erwachsene meistens nur Verachtung für mich übrig haben. Auch wenn ich nur als Verhinderin gesehen werde, als ein Gefühl, das dafür sorgt, dass Schlimmes nicht eintritt, so kann ich doch auch damit Berge bewegen. Nicht nur die chinesische Mauer, auch all die Deiche in dieser Welt, alle Krankenhäuser, die meisten Rechtsanwälte, die Gefängnisse, die Regenschirme und vieles andere mehr zeugen von der Produktivität, die in der Angst vor Schutzlosigkeit steckt. Normalerweise bin ich eine umgängliche Gesellin. Ich komme, wenn, von Nöten, wenn ich vonnöten bin und ich gehe wieder, wenn ich meine Arbeit getan habe. Doch manchmal stecke ich fest. Vielleicht wurde ein Mensch so ex existenziell von einer Bedrohung erschüttert, dass er meint, mich immer und überall zu brauchen. Vielleicht lebt oder lebte ein Mensch in einer Umgebung, die so voll mit mir war, dass er gar nicht mehr weiß, ob ich zu ihm gehöre oder zu anderen. Manchmal überfalle ich auch Menschen ganz plötzlich mitten in der Nacht oder bei einer harmlosen Tätigkeit. Das mache ich dann, wenn ich lange im Verborgenen in diesem Menschen schlummere. Übrigens auch bei all denen, die angeblich vor nichts Angst haben. Oder wenn ich eingesperrt bin, und sich dann ein Türchen öffnet, durch das ich ausbrechen kann. Auch ich, die Angst, habe Angst. Ich fürchte mich vor Trost und Mitgefühl, weil sie an mir zehren. Ich scheue das Licht, wenn ich entdeckt, ausgesprochen, erkannt und anderen mitgeteilt werde, muss ich heraus aus den Verstecken, in denen ich mich so behaglich eingerichtet habe und so ungestört wachsen konnte. Auch wenn Menschen für sich und mit anderen aktiv werden, Sport treiben oder tanzen, musizieren oder Blumen pflanzen, entzieht mir das nicht immer, aber sehr oft die Kraft. Vor der Liebe fürchte ich mich. Sie kann mich umbringen. Also, du weißt jetzt wovor die Angst Angst hat. Und diese Angst, die sich um deinen empfindlichen Wesenskern drumherum gelegt hat und dieses Fett als Schutzpolster einfordert, die sagt ja selbst von sich, normalerweise bin ich eine umgängliche Gesellin. Ich komme, wenn es notwendig ist und ich gehe, wenn ich meine Arbeit getan habe. Was heißt das für dich? Was heißt das für uns? Zeig ihr, dass du sie nicht mehr brauchst. Zeig deinem emotionalen Wesenskern, dass er dir vertrauen kann und du ihn schützt vor Verletzungen. Und indem du über deine Ängste sprichst, indem du aktiv dein Leben gestaltest, mit schönen Aktivitäten und Unternehmungen, die dich zum Strahlen bringen. Und indem du dich mit Menschen umgibst, die... Ja, die dein Herz zum Hüpfen bringen und mit denen du glücklich bist und indem du deiner Freude folgst und natürlich durch die Liebe zu anderen Menschen, aber in allererster Linie die Liebe zu dir selbst. Die Selbstliebe, die gibt dir so viel Urvertrauen zurück, dass ja dass die Angst sich gar nicht mehr als Dauergast bei dir einrichten möchte. Und dass dein emotionaler Kern dir auch wieder vertrauen kann, weil er einfach weiß, durch die Selbstliebe, dass du nie etwas tun würdest, was ihm schadet. Was bedeutet das jetzt für dich? Also was kannst du aktiv tun? Das ist jetzt ja alles ein bisschen noch theoretisch gewesen ne? und muss auch erstmal verdaut werden. <lacht> und ich möchte dir eine kleine Auswahl auf den Weg mitgeben. Jetzt nicht alles, was ich in den letzten Jahren recherchiert habe, aber mal eine kleine Auswahl so für den Anfang. Also von den von den Maßnahmen her, sage ich mal, ist es ja sind das im Grunde drei Schritte. Hört sich erstmal einfach an, drei Schritte. Und zwar es geht darum, den empfindlichen Wesenskern, also dein Vater zu beruhigen so dass du dich eben gut geschützt und im Vertrauen fühlst und dass du deinen emotionalen Stress reduzierst. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist es, den Verdauungsstoffwechsel zu normalisieren. Und Punkt 3, das dass das Verdauungsfeuer normalisiert wird. Und dabei geht es im Speziellen um das Fettstoffwechselfeuer. Ja? Punkt 2 und 3, das besprechen wir in der nächsten Folge. Und Punkt eins, darum ging es jetzt ja die ganze Zeit, ähm, dafür gebe ich dir jetzt ein paar Tipps. Und zwar, und also Tipps, um deinen Vater zu beruhigen, um deinen ja, emotionalen Stress runterzufahren. Es sind, das wirst du gleich merken, keine super abgespaceden Tipps, wo du denkst, oh mein Gott, noch nie gehört, wie crazy, sondern das sind voll die Normalo-Tipps eigentlich. Und reflektiere aber mal, also tu die dann nicht einfach so ab und denkst du, so, oh, naja gut, das ist jetzt ja nicht gerade die neueste Meldung, sondern reflektiere, ob du das auch wirklich machst. Weil Ayurveda ist einfach und wir... Mit Lipödem, so kenne ich das, sind ganz oft ähm, so viel am Recherchieren, was wir tun können. Und wir haben eine Krankheit, die bringt so viel Schwere mit sich. Ja? Und keiner kennt so richtig die Ursache und, und ähm, keiner weiß, was man so richtig machen kann. Kann man das heilen? Nee, eher nicht und so weiter und so fort. Und etwas, was so viel Schwere mitbringt, dem kann man doch nicht mit leicht, das kann man doch nicht mit Leichtigkeit verbessern die Symptome. Ne? Ich möchte jetzt nicht von heilen sprechen, das wäre jetzt ähm, ist ja ein Wort im Zusammenhang mit Lippe mit dem was mit Vorsicht zu genießen ist. Aber ich kann doch nicht mit Leichtigkeit meinen meinen Zustand der Schwere verbessern. Ne? Das passt dann irgendwie nicht so zusammen, Gefühls vom Inneren her. Aber es ist so einfach und es darf angenommen werden, dass es auch leicht sein kann. Also Punkt Nummer eins: Nimm dir wirklich bewusst Zeit für dich. Ich fand es ganz interessant, was der Dr. Schrott gesagt hat. Und zwar, es geht auch häufig um so ein kollektives Bewusstsein in einem Land. Ja? Wenn du überlegst, wenn du irgendwo im Urlaub bist, dann fühlst du dich meistens entspannter. Ja, hat mit dem Urlaub zu tun, hat aber auch oft mit der Mentalität in dem Land zu tun. Als ich zum Beispiel die drei Monate in Sri Lanka war und in dem Ayurveda-Haus ja nicht nur Anwendungen bekommen habe, sondern auch äh, dort im Haus mitgearbeitet und unterstützt habe, bin ich meistens von A nach B, sehr schnell gelaufen, ja, fast schon so Mini-Jogging, also ich bin immer ganz schnell von A nach B, wusch, wusch, wusch. Und dann sagten da die, die signalesischen Mitarbeiter immer, Natalie, warum rennst du denn so, warum, was ist denn los, ist irgendwas passiert? Also die konnten es überhaupt nicht zuordnen, warum sich jemand jetzt so schnell bewegt, da muss, es brennt es oder so nach dem Motto schon. Ne? Und für mich war das einfach so normal, schnell von A nach B, zack, zack, zack. Und das sind die überhaupt nicht gewohnt. Da ist alles easy, da ist alles langsam, da guckt man erst noch dreimal von links nach rechts, bevor man dann mal irgendwas anfängt. Und das ist schon mal so eine ganz andere kollektive äh, ja Grundeinstellung oder kollektives Bewusstsein in einem Land. Und jetzt muss ich dir nicht sagen, wie es in Deutschland ist, oder? Zack, zack, schnell, schnell, Leistung, bam, 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 Social Media hoch, runter, ähm, zu wenig Zeit für Gefühle, um die zu spüren, um die auszudrücken, zu wenig Zeit, um Eindrücke zu verarbeiten. Du merkst, ich fange schon schneller an zu sprechen, weil ich mich schon so, ähm, mich so reinversetze gerade. Und ähm, auch viel zu wenig Zeit, Erlebnisse zu verarbeiten, weil so schnell kommt das Nächste und die nächste Verabredung. Und was, am Wochenende nur eine Verabredung, ich erlebe ja nichts. Nein, drei Verabredungen, so, ne? Okay, jetzt wieder in die Stille, in die Ruhe. Also bewusst Zeit für dich nehmen, Pausen machen. Sei dir bewusst, dass die Pause dir die Energie gibt, nicht die Rennerei. Und ähm, auch mal Social Media ein bisschen reduzieren. Konsumiere das bewusst. Es kommen ja schon ein paar gute Sachen bei rum, wenn man da in Instagram und so unterwegs ist. Der ein oder andere hat einen guten Tipp. Aber konsumiere das bewusst. Und ähm, tu auch etwas, was dir Freude macht und was dich entspannt. Es muss jetzt gar nicht sein, dass du nur da sitzt, ne? sondern kann auch eine Aktivität sein, die dir aber einfach Freude macht, die dich entspannt, die so gar nichts mit Leistung und Schnelligkeit und Hektik zu tun hat. Und das regelmäßig einbauen. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei hat was mit dem Essen zu tun. Und zwar auf jeden Fall vor 19 Uhr. Weil, also nimm deine Hauptmahlzeit am besten zur Mittagszeit ein, so zwischen 11 und 13 Uhr, da ist das Verdauungsfeuer am stärksten oder 11 und 14 Uhr und esse deine Abendmahlzeit nicht vor 19 Uhr, weil ähm, das Essen, das kann nachts nicht so gut verarbeitet werden, denn nachts fährt der Stoffwechsel zurück und gleichzeitig soll aber das Essen ja verdaut werden und auch der Körper gereinigt werden und ähm, wenn nachts die, die Verdauung und die Reinigung nicht gelingt, dann kann auch die, der Körper, das Nervensystem und alles nicht ordentlich regeneriert werden. Ja? Und weder die geistigen noch, noch die körperliche Regeneration kann dann stattfinden und kann dann gut funktionieren. Und je häufiger ähm, deine körperliche und geistige Reinigung, Regeneration nicht nachts funktionieren kann, was passiert dann, wenn das nicht gereinigt wird? Es bleibt natürlich was übrig. Das stell dir deine Küche vor du machst, du kochst was und, und backst noch und alles Mögliche liegt voller Mehl und Gemüsereste und alles Mögliche, du räumst du die Hälfte weg. Und beim nächsten Mal, wenn du wieder kochst, räumst du nur ein Viertel weg. Und beim nächsten Mal räumst du wieder nur die Hälfte weg. Das heißt, es bleibt immer mehr und immer mehr und immer mehr liegen. Ja? Und das ist in deinem Körper dann das Ammer. Deine Gemüsereste, die würden nicht nur in der Küche verfaulen, das verfault auch bei dir im Körper und das hängt dann bei dir im Körper rum. Ja? Und das macht dann die Krankheiten. Und deswegen ist es so wichtig, den Körper nachts die Zeit zu geben, dass er eben regenerieren und reinigen kann. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Es ist wichtig, dass du einen ausgewogenen Tagesrhythmus hast. Und der wichtigste Punkt bei diesem Tagesrhythmus ist, dass du so kurz vor 10 ins Bett gehst. Weil zwischen 10 und 2 Uhr ist eben die Hauptregenerationszeit. Und ähm, nach 10 Uhr werden wir wieder fit. Du kennst das bestimmt. Ne? Du bist so müde und denkst, oh, ich könnte jetzt gleich mal ins Bett gehen. Und auf einmal bist du wieder fit. Nach 10 Uhr. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass nach 10 Uhr kommt wieder die Energie, aber nicht, dass du mit der Energie äh, Fernseh guckst, in Social Media rumscrollst oder sonst was machst, sondern diese Energie ist für deine Verdauung da, für deine Körperregeneration. -re -re Und wenn du was anderes machst, vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch was isst, wenn du was anderes machst, dann kann das nicht stattfinden, ja? Also, du bist da nicht wieder wach, weil du ein Nachtmensch bist, sondern weil es ganz normal ist, dass äh, der Körper da mehr Energie zur Verfügung stellt, weil er sich da eben in der Zeit reinigen möchte. Ja, ähm, das sind, oder noch was zur Ernährung, und zwar... Ähm, Maximal drei Mahlzeiten am Tag. Und wie gesagt, mittags die, die größte, weil da das Verdauungsfeuer am stärksten ist. Dann kann der Körper das am besten verarbeiten. Wenn du dann abends isst, kein tierisches Eiweiß, also jetzt abends kein Fleisch, Wurst, Käse oder Eier, sondern was vegetarisches, das kann der Körper halt auch leichter verarbeiten. Und das finde ich jetzt selbst nicht so cool. <lacht> Wenn es dir irgendwie möglich ist esse, also Dr. Schrott formuliert es etwas anders, der formuliert es nicht, wenn es dir irgendwie möglich ist, der, der formulierte es so, auf keinen Fall <lacht> ähm, zwischendurch essen. Und zwar nicht mal ein Bonbon oder ein Stück Obst oder so, weil sobald du irgendwas in den Mund nimmst, also auch kein Kaugummi, ja, weil sobald du irgendwas in den Mund nimmst, denkt der Körper, es gibt was zu essen, ah, super, easy peasy, er ja, muss sich ja nicht weiter an die Fettreserven gehen, es kommt ja Nachschub. Und dann schaltet er den Fettstoffwechsel ab. Ist jetzt in unserem Fall halt echt ein ungünstiges Ding. Und ich glaube, mit diesem Hintergrundwissen fällt es dann halt auch ein bisschen leichter, an dem Stückchen Obst oder Schokolade oder was auch immer dann darum liegt, vorbeizugehen. Und wenn du ayurvedisch kochst oder auch zum Frühstück zum Beispiel das Porridge das sind einfach Welten zu einer Scheibe Brot aus meiner Sicht, weil man ist auch viel länger satt und der Körper ist auch wirklich genährt. Ja? Also man hat jetzt nicht nur gegessen, um kurzfristig satt zu werden, sondern der Körper ist auch wirklich über längeren Zeitraum genährt. Ja, aber Thema Ernährung eröffne ich auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, das sind so die Tipps. Natürlich ist auch Meditation, wenn du dann zur Ruhe kommst, dass du... Ähm, auch wirklich so mal in die Stille gehst weil, und auch mal meditierst, das ähm, ist da, das super Ding, um dein Water zu reduzieren. Und das ist natürlich so ein Ding, ne? weil wenn der denkende Geist mal zur Stille kommt, was wir gar nicht mehr so gewohnt sind, weil wir immer irgendwo Scrollen machen tun und je mehr er zur Ruhe kommt, desto mehr kommt er dann auch irgendwie in die Vergangenheit und ins Unterbewusstsein und da kann es ja manchmal unbequem werden, dann starten die Verdrängungsaktionen und das heißt dann, oh, ich noch mal durchs Fernsehen, oh, ich gucke mal in Instagram, ne? bevor ich eventuell mich dann doch mit mir selbst beschäftige. Also fang da am besten mal an mit irgendwie fünf Minuten Meditation oder so. Ich habe da auf Instagram auch vor kurzem einen Post gemacht, findest du im Feed äh, mit ein paar Tipps zum Thema Meditation. Wenn ich dazu mal eine ganze Folge machen soll, kannst du mir gerne schreiben. Ja, das zu den Tipps und ähm, du weißt jetzt schon mal äh, Grundlegendes rund um das Thema Water, Störung und Lipödem. In der nächsten Folge geht es um die sekundäre Kaffa des Balance, mit der das Lipödem zusammenhängt. Und da sprechen wir dann über Kaffa und wie du ganz konkret Fett reduzieren kannst. Water war jetzt halt ein Ticken wichtiger, denn wenn die Waterthematik nicht geknackt wird, kannst du Kaffa halt noch so sehr ausgleichen und in Balance bringen. Du kannst das Fett dann halt nicht richtig knacken. Wäre jetzt schön, wenn mit dem Hören dieser Folge das Thema für dich schon geklärt wäre, aber es ist jetzt erst der Anfang und ähm, nimm dir Zeit. Ich sag dir aus eigener Erfahrung. Nimm dir Zeit und es lohnt sich aber. Ähm, ich möchte dir auch noch zum Abschluss drei Reflexionsfragen mit auf den Weg geben und dir aber vorher noch kurz was anderes Schönes vorstellen bzw. dich einladen. Und zwar zum einen ähm, startet Ende Oktober wieder mein Ayurveda-Online-Kurs speziell für Frauen mit Lipödem. Und ähm, wir schauen da jetzt ähm, in dem Kurs dann auch nochmal tiefer rein in diese Themen, die ich heute vorgestellt habe. Wir haben da auch einiges in Form von Videos, PDFs und Meditationen vorbereitet. Und die vier Wochen werden von mir und von Nathalie Baldis, auch langjährige ähm, Ayurveda-Spezialistin, die hat den Kurs mit mir gemeinsam konzipiert, ähm, von uns beiden wird der Kurs eng begleitet, und zwar in einer Gruppe und auch mit Live-Sessions, wo wir nochmal... Ähm, zusätzlich Input geben und es aber auch Raum zum Austausch gibt. Und es wird auch eine reine Austauschrunde geben, nur mit mir, also nur mit mir allein zusammen, wo wir uns dann speziell rund um das Thema Vater, emotionaler Stress und auch so rund um die Gefühle, die durch das Lipödem entstehen, das kann ja Wut und Hilflosigkeit sein, das kann aber auch Mut oder Zugehörigkeit sein, was auch immer, dass wir uns dazu einfach mal austauschen, weil ich glaube, dass so ein tieferer Austausch doch häufig mal auf der Strecke bleibt. Ja, es ist im Grunde ein ayurveda Basiskurs, ähm, aber er wird auch sehr intensiv und vor allen Dingen natürlich ist er aufs dem ausgerichtet. Ich habe da alle mein Wissen reingepackt, Nathalie hat auch all ihr Wissen reingepackt und ich habe obendrauf noch all meine Erfahrungen dazu gepackt. Ja, in den Shownotes findest du den Link zur Warteliste, man kann sich noch nicht anmelden, aber du kannst dich auf die Warteliste eintragen. Und, ähm, ich lade dich auch herzlich zu meinem kostenfreien Lippe, dem Self-Care-Workshop ein, inklusive einer kleinen Glaubenssatz-Transformationsreise. Der findet am Montag, den 25.10. statt, um 20.20 Uhr. .20. Hier habe ich jetzt keine Liste oder irgendwas vorbereitet. Da kannst du mir einfach eine kurze Mail an mail at mindbodylife.de schicken, mit dem Betreff, ich bin beim Workshop dabei. Und in die Mail dann auch noch dein Name, das ja auch noch cool. Und mehr Worte braucht es nicht und ich schicke dir dann einfach den Link zum Zoom-Raum und am entsprechenden Tag auch nochmal eine Erinnerungs-E-Mail. Ja, und jetzt die versprochenen drei Reflexionsfragen, die du ähm, für dich beantworten kannst, wenn du möchtest, damit du dir das Bestmögliche aus dieser Folge mitnehmen kannst. Du kannst sie mir auch gerne unter den Instagram-Post, den ich hier zu dieser Folge ähm, erstellt habe, packen und wir können uns dann dazu austauschen. Du findest mich unter Nathalie Stark Unterstrich Link auch in den Shownotes. So die Fragen: Welche Impulse haben dich in dieser Folge am meisten berührt? Womit bist du am meisten in Resonanz gegangen? Welche ein bis zwei Tipps? Möchtest du gerne umsetzen, ausprobieren? Vielleicht auch mehr, aber für den Anfang mal ein bis zwei, damit das Umsetzen leichter fällt. Und was soll dein konkreter erster Umsetzungsschritt sein und wann möchtest du ihn gehen? Liebe Lipödem Soul Sister, ich danke dir für dein Vertrauen, für deine Zeit und fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.